0: Liebe Gemeinde, große Entdeckungen, darum soll es heute gehen. Da entdeckt eine das Licht, das wahre Licht, wie es in einem Glaubensbekenntnis heißt, in einem alten Gott, Jesus Christus. Er ist das Licht, das wahre Licht, das wahre Licht des Lebens. So entdeckt sie es. Dieses Licht ist Gott selbst. Wer Gott findet, der findet das Leben, das echte, das wirkliche Leben, denn er findet den, von dem alles Leben kommt. Und doch, wir hören es aus dem Gespräch, das uns die Konfirmanden gerade vorgespielt haben, es ist gar nicht so einfach, wenn man Gott gefunden hat, anderen den Weg zum Licht zu zeigen. Denn keiner muss sich umdrehen, wenn man ihn anspricht und fragt, keiner muss sich mit Gott beschäftigen. Das ist die Sache, die Sache jedes Einzelnen. Niemand muss sich Gott zuwenden. Man kann auch weiterhin von Gott wegblicken. Man kann versuchen, mit all dem, was das eigene Leben ausmacht, selbst zurechtzukommen. Mit all den Freuden, aber auch mit all den Leiden, mit all dem Erfolg, mit der Kraft des Lebens, die man hat, aber auch mit all der Schuld, mit dem Versagen. Man kann so leben. Man kann leben auch ohne Gott. Glaube, das ist ganz allein deine Sache. Das geht dich allein etwas an. Auch der vorsichtige Schritt auf Gott zu. Ja, der kleinste Gedanke an ihn, das alles kann kein anderer für dich machen, das alles ist und bleibt deine Sache. Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, klar ist das wichtig für euch, was die anderen tun, was die anderen machen, was die für cool finden und was denen nicht so gefällt. Klar ist es für euch wichtig, das muss so sein in eurem Alter. Klar ist es für euch auch wichtig, was eure Eltern denken. Zur Sache des Glaubens zum Beispiel auch wenn ihr das nicht immer zugebt und ihnen nicht immer geradezu auf die Nase bindet. Vielleicht ist es auch nicht ganz uninteressant, was ich als der Pfarrer dazu zu sagen habe. Aber letzten Endes ist es und bleibt es eure Sache ganz allein. Was ihr mit der Sache des Glaubens macht. Was ihr in dieser Angelegenheit unternehmt. Ob ihr es wagt, Schritte zu unternehmen euch umzudrehen zum Licht, Gott zuzuwenden, jeden Tag neu. Oder ob ihr sagt, die anderen machen es auch nicht. Dann mache ich es lieber auch nicht. Und ich weiß, was für Reden da unter euch sind, in der Schule. Wer in die Kirche geht, der wird gebrandmarkt als der Letzte und Uncoole. Und doch, es ist eure Entscheidung. Es liegt an euch. Das gilt übrigens auch für alle anderen. Ihr könnt alles so lassen, wie es bisher ist. Ihr könnt sagen, gut, zwei Jahre Konfirmandenunterricht, das war so eine Art Ausnahmezustand, der wird bald aufgehoben. Dann ist es wieder so wie früher. Ich muss ja nicht. Keiner wird mich zwingen. Es ist meine Sache. Ihr könnt leben, als ob es Gott nicht gäbe. Aber mancher von euch weiß genau in seinem Herzen, dass das nicht geht weil er das Licht gesehen hat, weil er das Licht kennt, weil er den kennt, der das Licht ist. Und Mancher von euch weiß genau, dass das, was er hat, doch nur arm und dunkel ist. Nicht, weil das Leben nicht schön ist und weil das, was ihr habt zu Hause, nicht genug ist, sondern weil alles, was wir Menschen haben, ohne Gott ein Leben ohne Ewigkeit ist. Und ohne die Ewigkeit ist alles nur nichts und Tod ist alles nur Ende und nie Anfang hat nichts Bestand. Vielleicht sagt ihr ja, aber da müsste ich ja manches verändern in meinem Leben, wenn ich das ernst nehme, wenn sich in meinem Leben eine Hinwendung vollzieht, wenn ich mich zu diesem Jesus hinwende und ob ich mich ändern kann. Wer wird mir dabei helfen? Wer wird mich unterstützen? Wer wird an meiner Seite stehen, dass ich nicht immer wieder ins Alte zurückkomme, Wisst ihr, was ich in dem Anspiel gut finde, ist, wer das Licht entdeckt, der merkt, welche Faszination, welche Größe, welche Kraft in ihm steckt. Wer Gott entdeckt, der merkt, welche Größe in ihm steckt. Wer einmal zu Gott gefunden hat, den lässt das nicht mehr los, dieser große Gott. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie er dorthin kommt. Mancher, der wendet sein Leben mit einem Ruck, da ist vielleicht irgendeine Not und die bringt ihn dazu und er sagt, jetzt aber, Gott, hier bin ich. Jetzt wird alles anders. Und ein anderer und eine andere wieder, die machen es anders. Da ist diese Hinwendung zu Gott immer wieder ein kleiner Schritt. Immer wieder ein kleines bisschen mehr. Immer wieder zurück zu ihm. Immer wieder neu. Hier bin ich. So weit auseinander sind die beiden übrigens gar nicht. Und doch, Menschen erleben das so ganz unterschiedlich in ihrem Leben. Wir haben das gestern in der Runde der Kirchenvorsteher festgestellt. Da haben wir so drüber geredet. Jeder von sich. Wie war das bei mir und meinem Glauben? Und jeder hat eine eigene Geschichte. Eine eigene Geschichte mit Gott. Und jeder kann sagen, er ist es, der mir wichtig geworden ist. In mir ist eine Sehnsucht, die Gott stillen will und stillen kann. Ihr habt es gesehen in dem Anspiel, Menschen lassen sich für Gott begeistern. Und ihr habt hoffentlich solche Menschen schon erlebt, hier bei uns in eurem Leben. Da ist einer, von dem haben wir auf unserer Freizeit gehört und gelesen. Es ist nur ein Vers, ein Gleichnis, von dem Jesus spricht. Das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann auf einem Feld entdeckte und wieder verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen und so den Schatz zu bekommen. Ganz am Anfang des Gottesdienstes, als die Glocken noch geläutet haben, habt ihr das gesehen. Wir haben das auch in eine Geschichte umgesetzt. Bei uns war es keine Perle, sondern ein Diamant. Da hat einer entdeckt, es gibt einen Schatz, nach dem lohnt es sich, sich auszustrecken. Ein Schatz, der mehr wert ist als alles andere. Dieser Schatz ist Gott. Das wird uns klar, wenn wir dieses Gleichnis bedenken. Gottes Schönheit und Größe Sie muss gefunden werden, sie muss entdeckt werden. Das verbirgt sich in diesem Gleichnis. Gottes Schönheit, sie ist nicht immer und überall uns gegenwärtig. Es muss uns aufgehen, es muss uns ins Herz fallen, es muss uns berühren. So ohne weiteres sehen wir diese Größe und Schönheit Gottes nicht. Aber Menschen entdecken diese Größe und Schönheit Gottes an den ungewöhnlichsten Orten ihres Lebens, bei den außergewöhnlichsten Gelegenheiten. Wie gesagt, ob es Lebenskrisen sind und Notzeiten oder ob es ein wunderbarer Sonnenuntergang ist, eine Waldstimmung, die Stille des Morgens. Es gibt Menschen, die das sagen. Und da habe ich Gottes Gegenwart gespürt. Und wusste, er ist Wirklichkeit, er ist da. Es ist ein Reichtum, Gott zu kennen. Es ist ein Reichtum, Gott zu folgen, mit ihm befreundet zu sein. Diese Erkenntnis teilen Menschen, die Gott entdeckt haben. Der gute Felix finde ich, er vergräbt seinen Schatz wieder. Und manche fragen sich, hätte er ihn nicht herausholen sollen und anderen gleich zeigen, hätte er nicht den Besitzer des Ackers verständigen müssen und dem den Schatz übergeben sollen. Er hat es anders gemacht. Er hat ihn wieder vergraben. Und wir stutzen ein bisschen. Er hat ihn vergraben, damit ihn ja kein anderer findet. Und dann ist er nach Hause geeilt, hat alles verkauft, was er hatte, nur um diesen Schatz zu bekommen. Jesus wollte mit diesem Gleichnis sagen, Gott zu entdecken, das ist mehr als eine Theorie. Das wird dein ganzes Leben betreffen. Das wird alles ändern. Und wenn es nichts ändert, dann hast du ihn noch nicht entdeckt. Gott zu entdecken, das heißt, es wird alles ändern und es lässt dich und dein Leben nicht mehr in Ruhe, bis du sagst, zu diesem Gott will ich kommen. Zu diesem Gott will ich gehören. Da lohnt es sich alles andere, eine Stufe nach hinten zu stellen. Es kommt nicht darauf an, was du aufgibst. Es kommt darauf an, was du gewinnst, wenn du Gott entdeckst. Du gewinnst den besten Freund deines Lebens. Du gewinnst den, der bei dir bleibt. Du gewinnst den, der sich nach dir auf die Suche macht. So wie wir es in dem Film gesehen haben, den guten Hütten, dem du wertvoll bist. Wo immer du bist in deinem Leben, wo du immer du landest. Und dich fragst, warum denkt jetzt keiner mehr an mich? Warum macht sich eigentlich keiner mehr Gedanken über mich und über mein Leben? Dann erinnere dich bitte an diese Worte. Gott denkt an dich. Gott sucht dich. Gott sucht dich und er lässt alles zurück, damit er dich finden kann. Den ganzen Himmel hat er in Jesus hinter sich gelassen. Damit er dir ein guter Freund, ein guter Herr fürs ganze Leben werden kann. Gott findet Du bist so wertvoll wie diese Perle, wie dieser Diamant. Es lohnt sich, alles dafür einzusetzen. Und du entdeckst hoffentlich, dass diese Liebe, die Gott zu dir hat, das Wertvollste ist, was du in deinem Leben an Liebe jemals bekommen kannst. Es gibt keine Liebe, die größer ist als die Liebe Gottes zu dir. Liebe Konfirmanden, Gott will nicht in die fromme Ecke deines Lebens kommen. Man kann das ja dann so machen, kann sagen, gut, also Herr Pfarrer, das hat mich überzeugt. Dann hänge ich eben das Kontormantenkreuz in mein Zimmer, das darfst du machen. Aber es ist nicht der Herrgottswinkel, in den Gott kommen möchte, sondern er möchte dein ganzes Leben gewinnen. Er möchte nicht in eine Ecke deiner Gedanken, nicht in die Nische hinein, sondern er will der Gott deines Lebens sein. Dein Gott will er werden, in allen Lagen deines Lebens. Wollt ihr ihn das sein lassen? Wollt ihr ihm mit eurem ganzen Leben nachfolgen? Es ist nicht mehr lang, in zwei Wochen. Dann werdet ihr auf diese Frage antworten. Und ihr werdet es für die Gemeinde sagen, ja. Aber was wird euer Herz sprechen für euch? Sagt es auch, ja, Herr, hier bin ich. Ich möchte gern, dass du der Freund meines Lebens bist. Dass du mich trägst und dass du mich begleitest, dass du mich rettest, dass du mir vergibst, dass du mich trägst, dass du mich liebst. Wenn wir etwas verlieren, das wir dringend brauchen, dann machen wir uns auf die dringende Suche danach. Auch das haben wir in Bildergeschichten umgewandelt. Im Ausgang können Sie sehen und im Gemeindebrief ist auch eine drin von uns, was auch immer es ist. In unserer Lebenssituation ganz häufig nicht die silberne Münze des Brautschmucks, haben wir gedacht, wie es im Gleichnis bei Jesus so ist, sondern das Handy oder der Schlüssel vielleicht. Danach machen wir uns auf die Suche, das kennen wir. Wir brauchen es dringend. Wann immer uns die Liebe Gottes abhanden kommt in unserem Leben, lasst uns auf die dringende Suche danach machen und nicht aufhören zu suchen, bis wir es finden. Wisst ihr, Jesus hat uns ein Versprechen gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und damit ist genau das gemeint. Wer Gott sucht, der wird ihn finden. Vertraut darauf. Er lügt nicht. Es wird gelingen. Sucht ihn. Er lässt sich finden. Und vielleicht macht ihr das so ganz paradox und sagt, Gott, bitte finde mich. Ich möchte mich von dir finden lassen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich will von dir gefunden werden. Es tut so gut, dass ich weiß, dass du nach mir Ausschau hältst, dass ich dir wichtig bin. Lasst euch von Gott finden. Vielleicht ist das verrückt, aber ich sage euch, und das habt ihr gemerkt, das habe ich gesehen auf der Freizeit, das Ganze toppt sich noch ein einziges Mal. Das Verrückteste an der ganzen Geschichte, das kommt am Ende. Das haben wir gar nicht gespielt, das haben wir nicht in unsere Geschichten aufgenommen, aber wir dürfen es nicht vergessen. Am Ende erzählt Jesus immer wieder bei all diesen Geschichten. Und dann hört er auf, im Gleichnis zu sprechen, sondern er spricht immer wieder von dem Himmel und sagt, wenn einer gefunden wird, wenn einer sich finden lässt, wenn einer entdeckt, dass Gott genau das ist, was er selber sucht, dann findet eine Feier statt. Eine Party im Himmel. Und deswegen habe ich euch das gesagt. Und ich sage es auch gerne euren Eltern und der ganzen Gemeinde. Und deswegen ist es gut und richtig, dass Konfirmation so eine große Feier ist, wenn Menschen Ja zu ihm sagen. Wenn wir das miteinander feiern, weil Gott es im Himmel mit seinen Engeln auch feiert. Das finde ich ist groß. Amen.